0: Du willst wissen, was die Erfolgsformel für die Suchmaschinenoptimierung im Jahr 2022 und darüber hinaus ist? Dann solltest du jetzt dranbleiben, denn ich habe Markus Toba im Interview heute und Markus ist schon sehr, sehr lange in der SEO-Branche unterwegs, hat einige sehr spannende Produkte gebaut für SEOs, sozusagen von SEOs für SEOs und ich will heute mal mit Ihnen, mit ihm darüber sprechen, was es eigentlich so für Erfolgstreiber gibt, vor allem auch in der Organisation, was es für Unterschiede gibt eigentlich von SEO für Enterprise versus vielleicht kleine Unternehmen. Also es wird sehr, sehr spannend. Ähm, bleibt dran. Wenn ihr eine Website habt und mal SEO-Tipps haben wollt von mir oder meinen Kollegen, dann reicht sie ein unter digitaleffects.de/seocheck. Und äh, dann ähm, sprechen wir uns hoffentlich bald. Ja, Markus, wenn wenn wir ähm, über dich sprechen, dann kommen wir ja nicht drum herum, dass du äh, jahrelang eine andere äh, Enterprise-SEO-Software aufgebaut hast und natürlich selber ähm, schon vor vielen, vielen Jahren als SEO sozusagen gestartet bist. Gib uns doch mal einen ganz kleinen Abriss davon sozusagen, Uh, wie das bei dir vonstatten ging und uh, was du uh, jetzt uh, sozusagen gerade startest.
1: Okay, ich versuche mich kurz zu halten. Also ich ähm, habe vor über 21 Jahren angefangen äh, mit SEO aus der eher Programmiererbrille. Ja. Ich habe halt wie Anfang der 2000er alle, so wie du, mal halt Webseiten gebaut und äh, die Webseiten bei Suchmaschinen anzumelden war einer der ganz klassischen ähm, ähm, auch, äh, Anforderungen von, von den Kunden, die die Webseiten bekommen haben und so hat man sich natürlich mehr damit beschäftigt dann bei Suchmaschinen und bei Abacus, äh, bei den klassischen Foren und ähm, habe sozusagen dann aus meinem Studium habe Informatik studiert äh, die Firma Searchmetrics gegründet habe sozusagen halt einen starken Fokus drauf gehabt äh, irgendwie über ähm, Datenaggregationen äh, Daten generell Dashboards Kunden zu bedienen. Am Anfang war das Ganze eher gedacht, Zeit zu sparen, weil ich wollte ja eigentlich mit dem Kunden Geld verdienen, habe gar nicht an SaaS gedacht, sondern eher an Agenturbusiness ja, und und habe die Software nur gebaut, um Zeit zu sparen und ich sage mal, durch verschiedenste Zufälle hat sich dann ergeben, dass daraus dann tatsächlich eine Software-Company wurde, ähm, wo man am Anfang zwar schon noch Agenturbusiness hatte, dann aber irgendwie ab 2011, 2012 wirklich voller Fokus auf Software lag und ähm, ich habe sozusagen mit search Searchmetrics den den Fokus auf Enterprise-Unternehmen erst bekommen irgendwann, weil wir gesehen haben, das sind die Unternehmen, die halt erstens bereit sind, auch richtig Geld zu investieren, die nicht sozusagen anfangen, bei irgendwie 100 Euro im Monat zu meckern, sondern die einfach sagen, das, das ist für uns so wertvoll, ähm, wir verstehen sozusagen, warum äh, die, die Software auch etwas kostet, weil der Wert demzufolge auch generiert wird und ähm, habe sozusagen halt, ich sag mal, das Unternehmen in 2013, 2014 auch über Deutschland hinaus mit aufgebaut, habe viele Jahre in den USA verbracht, habe da ein Büro mit aufgebaut, Kunden aufgebaut und habe dann sozusagen 2019, Anfang 2019, das Unternehmen operativ verlassen, also schon ein paar Jahre her, weil ich einfach ausgebrannt war. Wir hatten einen extrem teuren Rechtsstreit mit unserem Haupt- Hauptwettbewerber in den USA die haben uns auf Patentrechtsverletzung verklagt. Der Rechtsstaat hat vier über vier Jahre gedauert, war sehr teuer, sehr nervenaufreibend. Und ich habe, nachdem wir dann auch das Ganze gewonnen haben, äh, auch gesagt, äh, das ist für mich jetzt äh, erstmal wichtig, irgendwie mich zu berappeln, zur Ruhe zu kommen. Kann man auch sicherlich sich äh, denken, dass man denn jetzt nicht sofort äh, nochmal durchstarten will. Und habe dann äh, gesagt, ich... Ich gehe mal ein bisschen sozusagen ähm, aus dem Operativen raus und habe aber weiterhin eine, eine Rolle gehabt, die halt eher in der Beratung lag für Searchmetrics. Und im letzten Jahr, also 2021, im, im Sommer, habe ich dann gesagt, ich, ich hänge halt alles an den Nagel, weil ich für mich auch selber rausfinden wollte, äh, wo will ich hin und habe dann äh, sechs Monate lang bei, bei Autoscout äh, für das Management und für Hellman und Friedman das SEO-Team geleitet, also als Interim-Head of SEO, habe Leute eingestellt wie Stefan und Irina, habe auch Leute sozusagen intern gecoacht. Das war mir auch wichtig, sozusagen da auch wirklich eine gute Basis zu schaffen, die auch wirklich da ist. Und das Spannende ist, und jetzt kommen wir, warum ich auch bei Semmarsch gelandet bin, ist, ich habe halt wirklich wieder lieben gelernt, wie man SEO in dem Unternehmen populärer macht, wie man mit, mit Product Engineering, Management, Marketing, wie man versucht, die Fäden zusammenzuziehen, wie man Daten nutzt, um eine Story zu erzählen, wie man andere überzeugt über, ich sag mal, Dinge, die eigentlich schon da sind, aber die so aufbereitet und zusammenfügt, dass man am Ende einen Turnaround schafft. Und das ist genau das, was passiert ist, weil Autoscout an sich hatte ja alles. Die haben ein Brand, die haben sozusagen Budget, die, die haben sozusagen halt die Ressourcen, also in Form von Geld und Personal. Trotzdem war das jetzt nicht die absolute seo erfolg obwohl die natürlich sehr gut sind. Also wir wollen hier niemand schlecht machen. Die Basis war einfach schon mal sehr gut. Aber ich habe es halt wirklich extrem schätzen und lieben gelernt, wieder aktiv zu sein, quasi ähm, auch Produkte zu bauen. Also intern, wenn du im Prinzip Dashboards und, und, und ich sag mal, so Mini-Produkte baust, das ist ja Produktbilding. Und ich, ich kenne die schon. heute sowieso. Oleg, der Gründer und Dimitri sind unglaublich coole Leute. Die haben immer People First, Kunden First gedacht, haben eine ganz klare, große Vision. Semmarsch ist ja auch ein wirklich großes Unternehmen mittlerweile. Und die haben mich quasi überzeugt, in dem Unternehmen sozusagen halt ein Unternehmen zu bauen. Also ich, ich komme in Semmarsch sehr viel Freiheit, kann sozusagen dieses Enterprise Solutions Team wirklich, ich sage mal, so aufbauen, wie ich das möchte. Das Headquarter wird Berlin sein. Wir gründen gerade eine Firma hier in Berlin. Die Leute werden ja auch in, in, in Berlin, in Deutschland angestellt. Ähm, ist halt cool, wenn man so viel Unabhängigkeit bekommt. Aber das Vertrauen und, und die, die Datenbasis ne, ist ja auch ganz wichtig. Ich muss nicht bei Null anfangen, sondern ich, ich kann sozusagen halt ähm, auf der grünen Wiese aber mit einer super Basis anfangen. Und das hat mich sowas von gereizt, dass ich eben gesagt habe, okay, ich verliere eine gewisse... Äh, äh, unternehmerische Schöpfungsleistung irgendwo, weil du in so einem Korsett drin bist, aber gleichzeitig wurde mir so viel Freiheit gegeben, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich habe viel mehr Vorteile als Nachteile. Das äh, kann ich eigentlich Nein sagen. Ja.
0: ja, sehr spannend. Lass uns doch mal dieser SEO-Erfolgsformel so ein bisschen annähern, ja, dass wir dann zum Schluss vielleicht zu einem passenden Resümee kommen. Du hast ja jetzt sozusagen zwei verschiedene Ansätze. Du hast ja schon beschrieben, sozusagen auch Auto Scout und auch sozusagen die Ausrichtung von Search Metrics äh, damals ging immer mehr in Richtung Enterprise. Äh, Sumrush jetzt zum Beispiel hat ja einen sehr großen Kundenstamm im Small Business Bereich. Was siehst du denn da überhaupt so ähm, für Unterschiede, wie man äh, an SEO herangeht oder was die größten Herausforderungen sind, äh, ja, in der Suchmaschinenoptimierung für diese unterschiedlichen von Unternehmen. Ja.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, die Erfolgsformel ähm, sich nur teilweise überlappt und die nach, je nach Kundengröße und aber auch Markt sich unterscheidet. Also im Enterprise-Bereich, in meinen Augen, ist es wahnsinnig wichtig, dass äh, die Personen, die SEO machen oder beeinflussen, die müssen ja nicht immer SEO-Manager heißen, es kann auch ein Produktmanager sein oder ähm, ich sag mal generell Marketing, die müssen halt extrem gute Kommunikationsskills haben, also die dürfen nicht introvertiert und irgendwie zurückgezogen sein in so einem Unternehmen, weil die müssen es schaffen, durch Kommunikationsskills, durch auch Projektmanagement äh, Leute zusammenzubringen, weil SEO ist halt immer ähm, ähm, abteilungsübergreifend. Ja, Du kannst nicht sagen, ich finde jetzt technische Fehler, die packe ich in einen äh, in Jira, kreiere halt irgendwie einen Task oder User-Story und bin ich fertig. Das funktioniert leider nicht. Ne? Und deswegen in Großen Unternehmen ist SEO extrem wichtig, Kommunikation Proaktivität, Projektmanagement und wenn man das Ganze jetzt mit SMB vergleicht, dann ist natürlich Kommunikation immer noch wichtig, weil ich kann als SEO jetzt nicht die Webseite ändern, teilweise vielleicht schon, aber ich sag mal, ich brauche trotzdem irgendwie Entwickler und Produktmanager, aber im SMB-Bereich ist es schon so, dass ich viel generalistischer in dem Moment sein muss. Ich muss viel stärker verstehen, wie Produktmanagement oder HTML oder vielleicht irgendwie Business Development funktioniert. Während in einem richtig großen Unternehmen habe ich ja für alles sozusagen Abteilung. Da ist sozusagen das Vertraten und die Kommunikation viel wichtiger, während bei SMBs es schon so ist, dass ich noch viel mehr hands on sein muss und vielleicht auch tiefer sozusagen verstehen muss, wie manche Sachen funktionieren. Was nicht heißt, im Enterprise Bereich bin ich nur ein Kommunikator. Ich muss auch tief mal reingehen können, aber weil die Prozesse und ich sage mal, die Ressourcen ganz anders sind in großen Unternehmen, ist das schon teilweise ein signifikanter Unterschied.
0: Siehst du denn da auch unterschiedliche Ausprägungen von Inhouse-SEO versus so Agenturpartnerschaften? Ähm, wenn man jetzt schaut? Ich meine, es gibt ja einfach, wir haben ja diesen War for Talent sozusagen, diese Fachkräfte ähm, Knappheit in allen Bereichen mittlerweile, in SEO natürlich auch. Ähm, Wie viele Unternehmen können überhaupt In-House-SEOs finden, anstellen, begeistern vielleicht für ihr mittelständisches Industrieunternehmen? Sind diese äh, Unternehmen eher die Small Businesses oder eher der Mittelstand, der ja sehr stark ist in Deutschland, äh, eher auf Agenturen angewiesen? Oder ist es am Ende äh, vielleicht sowieso auch ein Stück weit Teil der Erfolgsformel, Ähm, beides äh, Hand in Hand laufen zu lassen und zu sagen, okay, es gibt gewisse Prozesse, die müssen in-house gemacht werden, das kann man einfach von außen nicht äh, äh, erledigen oder erfolgreich durchführen und es gibt aber auch gewisse Prozesse, die kann im Prinzip jedes Unternehmen, jeder Größe super auslagern.
1: Also, super Frage, muss ich sagen, weil ich sage mal, Unternehmen ja generell versuchen, äh, Wissen äh, inzusourcen, also in-house zu haben, weil man am Ende nicht nur auf, aufgrund der Kosten und der Kostenunterschiede. Ne, ich habe einen Mitarbeiter versus ich zahle die Agentur einen Tagessatz, sondern ähm, ich, ich habe auch den Vorteil, wenn äh, Mitarbeiter sich Unternehmen verändern, dass ich sozusagen die ähm, Daten- und Wissensbasis einfach weiter benutzen kann. Ja. Aber zu deiner Frage, ähm, ich glaube, das kommt ganz auf an, ähm, wie SEO in dem Unternehmen gebraucht wird. Also ich sage mal, wenn du ein SMB bist und du hirest eine Agentur, dann kann es sehr gut sein, dass ein einmaliger Audit und ich sage mal so das Aufsetzen einer initialen Strategie das Unternehmen schon mal extrem stark nach vorne bringt. Ja, dass man jetzt nicht jeden Tag mit dem Kunden zusammen sein muss und dass man irgendwie jeden Tag mit den Entwicklern im Stand-up-Moments ist und so weiter. Ich, Das, glaube ich, ist extrem wichtig, das Umso größer und komplexer ein Unternehmen ist, umso mehr muss natürlich die Agentur oder der Inhouse-SEO involviert werden und umso stärker wird sich dann wahrscheinlich auch der Bedarf nach Agentur oder Inhouse verändern. ja. Und wenn man jetzt aber überlegt, ich glaube auch Agenturen ändern ja ihre Modelle, sind viel flexibler geworden. Ich, ich kenne ja halt doch Agenturen, die Body Leasing anbieten, die beispielsweise sagen, naja, du brauchst jetzt sozusagen eine Person äh, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht Vollzeit ne, und äh, wir wollen den, die Person jetzt aber nicht verlieren, aber wir leihen die dir mal für drei Monate aus. Ähm, dann gibt's diese eine Person und dann hat zwar sozusagen der Kunde eine Rechnung mit der Agentur, aber der weiß genau, wer die Arbeit macht. Ich glaube, das ist ein super Modell, ähm, gerade weil SEO ja oft so von Peaks abhängt. Ne? Ich mache einen Relaunch und ich muss vielleicht irgendwie ein altes auf ein neues System migrieren. Dann habe ich natürlich wahnsinnig viel Arbeit und dann kannst du nicht eine Agentur heilen, die irgendwie dir zwei Tage im Monat in Rechnung stellt, sondern dann brauchst du auch mal vielleicht für 20 Tage. Und bei ganz großen Unternehmen, glaube ich, ist es so, dass die immer mal wieder Agenturen heiraten müssen, um ihr Wissen aufzufrischen. Ja, das, das ist ja das Problem, du hast irgendwann Tunnelblick, du siehst nur deine Welt, du siehst nur deine Wettbewerber, du kannst natürlich Blogs lesen und, und alle möglichen Foren lesen, aber ich glaube, dass immer wieder eine Agentur reinkommen sollte, um das Wissen aufzufrischen. Weil das ist ja der Vorteil in Agenturen, man sieht halt sehr viel, sehr viele unterschiedliche Sachen. Gleichzeitig sind Agenturen manchmal nicht tief drin, ja, weil sie in, in, dem, in der Exekution jetzt nicht dabei sind. Und ich glaube, so können sich beide Sachen relativ gut ergänzen. Also Ich glaube nicht, dass es äh, geht für Unternehmen, nur Inhouse Leute zu haben. Das, und, und, und ich glaube auch nicht, dass es geht, dass äh, 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 Unternehmen, die wirklich langfristig erfolgreich SEO machen wollen, ausschließlich von Agenturen
0: betreut werden können. Wie prozessorientiert ist denn äh, SEO eigentlich möglich aus deiner Sicht? Also zum Beispiel jetzt von, von unserer Perspektive, ja, als Agentur ja, liest und hört man natürlich immer wieder, okay, du musst Prozesse definieren, du brauchst am besten die, die Werkbank, an denen alles äh, am Stück produziert werden kann, immer nach repetitiven äh, Prozessen. Ähm, ist das überhaupt äh, ein erfolgreicher Ansatz oder ist SEO mittlerweile so individuell, so spezifisch geworden, dass man gar nicht eine One-Size-Fits-All-Lösung anstreben sollte? Ja,
1: also ich glaube, für bestimmte Commodity-Sachen gibt es One-Size-Fits-All-Lösungen in, in jedem Unternehmen, weil jedes Unternehmen, was irgendwie äh, crawlbar und auffindbar sein soll, äh, sollte die sollte den gleichen Regeln folgen, ne? Also, Deine Seite muss erreichbar sein, deine Seite sollte schnell sein, deine, äh, ich sag mal, für, für bestimmte Seitentypen sollten Seiten in einem bestimmten, äh, ich sag mal, Muster aufgebaut sein. Ich ich, ich kann nicht in einem sehr äh, informationsorientierten, contentlastigen Bereich mit einer reinen Linkliste arbeiten oder was auch immer. Ich sag mal, es gibt bestimmte Sachen, die one size, one size fits all folgen können. Denn aber bei bestimmten Prozessen ist es natürlich schon so, das, das weißt du ja selber, der, der User hat ein Intent, du musst halt extrem reingucken, passt das, was das Unternehmen möchte, was die anbieten, das Produkt, die der Service überhaupt zu dem, wofür die, ich sag mal, relevant sein wollen, also schrägstrich schräg, ranken wollen, ist sozusagen die Autorität in dem Bereich da, ist die Qualität da da, da ist es sozusagen so, dass natürlich Prozesse notwendig sind. Aber die müssen ja aufgebaut werden, je nach Unternehmen. Ja? Und auch die sollte man immer wieder ähm, prüfen und anpassen, weil eine Sache einmal gemacht heißt doch lange nicht, dass die immer wieder funktioniert. Ne? Gerade was Content angeht, ist das lustige daran. Viele glauben immer, naja, ich erstelle halt mal Content dafür. Also wenn man einen Shop, E-Commerce, ja, du hast Category Pages. Du erstellst jetzt irgendwie den berühmten SEO-Footer-Text, ja, und den machst du halt einmal, bezahlst X Cent pro Wort und denkst dir jetzt bist du fertig. So funktioniert es natürlich nicht und da brauchst du halt Prozesse, die halt gut funktionieren und die halt zu einem gewissen Teil standardisiert sind für alle. Das ist gut für eine Agentur, wenn du die gut kannst, kannst du die immer wieder anwenden. Aber ab einem bestimmten Punkt brauchst du jeden Punkt für jedes Unternehmen halt andere Prozesse insbesondere wenn es Richtung Product und Engineering geht, weil jedes Unternehmen arbeitet anders. Du kannst nicht sagen, alle nutzen Scrum, alle nutzen Kanban, viele nutzen eine Mischung, viele haben keine Ahnung, irgendwas ohne Namen. Ähm, Also da muss man sich einfach anpassen.
0: Das geht ja auch schon sehr stark in diese nächste Diskussion, sozusagen wo gehört SEO eigentlich hin? Ist das Product Management? Ja, wir sprechen ja jetzt auch vom vom SEO Canvas, ja, hat der Björn Darko vorgestellt, hat mir auch schon im Podcast oder auch eben äh, sozusagen das Product-Led-SEO kommt immer wieder in den Gesprächen vor, aber es gibt auch Unternehmen, ähm, wo SEO halt einfach Teil des Marketings, Teil der, der Growth-Initiativen ist, ja, wie zum Beispiel bei Shopify, ja. Uh, der Kevin Indig, ja, der ist nicht im Product Management, sondern seine Ziele, sein Team und sozusagen sein North Star ist irgendwie growth oriented. Ähm, für welches Unternehmen oder wo, wo passt denn was? Oder siehst du da die generelle Richtung, dass es doch alles in Product gehört? Weil ich sehe immer so ein bisschen für, für so reine Online-Unternehmen, deren Produkt am Ende wirklich die Website ist. Ja, also was sehe ich ein Booking.com oder sowas da ist oder ein Home to Go, ja. Die beiden Kandidaten hatte ich ja auch schon bei mir, die sind natürlich beide sehr Produkt äh, verliebt, sage ich mal jetzt, äh, positiv, aber es gibt auch unheimlich viele Unternehmen, da ist das Kernprodukt ja gar nicht die Website, sondern da ist das eben sozusagen die Website der Zweck äh, oder ein Teil des Marketings. Ja, ähm, das stimmt. Ja, wie stehst du dazu?
1: Ich, ich kann ja nicht sagen, es ist eine binäre Sache, ne? sondern es kommt halt komplett auf das Unternehmen drauf an. Ich glaube, dass SEO ähm, viel stärker ins Produkt gehört als ins Marketing, um das beziehungsweise meine Tendenz klar zu machen. Aus einem ganz einfachen Grund: Wenn du als Unternehmen Ziele hast, ja, und das kann sein, du willst, äh, äh, sagen wir, umsatztechnisch wachsen und über die Webseite kommen halt deine Leads oder deine Sales, ähm, dann hat das Produkt maßgeblichen Einfluss darauf, äh, ob du sozusagen wachsen kannst oder nicht. Und es sind manchmal kleine Sachen, die dazu führen, ob du sozusagen in die eine oder in die andere Richtung gehst. Also beispielsweise ähm, Crawlability oder äh, Geschwindigkeit der Webseite. Jetzt müssen wir es fast nicht aufmachen, ob die Core Web Vitals ein Ranking-Faktor sind oder nicht und wie stark der ist oder nicht. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, wenn ich ein Acquisition Team habe und es dafür sorgen soll, dass halt Webseiten Traffic bekommen und das Produktteam halt auch Dinge baut, um Acquisition zu treiben, also Custom Acquisition, dann muss ein SEO immer mit an Bord sein und dann muss man dafür sorgen, dass in der Produktorganisation die OKRs, aber auch SEO-OKRs sind. Dass man ganz klar sagt, wir wollen nicht einfach nur irgendwelche Sessions sozusagen als OKR setzen, sondern wir müssen auch gucken, dass wir uns orientieren an... Wie ist überhaupt die Trendentwicklung? Wie ist unser Market Share? Was haben Wettbewerber zum Beispiel besser? Weil ich sag mal, wenn, wenn du die langsamste Seite bist im Markt, dann gibt es da tendenziell ein Problem, wenn es darum geht, mega gut zu performen. Ja? Wie gesagt, wir müssen jetzt nicht über Corporate Vitals diskutieren, aber Punkt ist einfach, du musst dann SEO mit einbeziehen und das machen viele Unternehmen leider nicht. Da, da kriegen Produktteams nämlich äh, komplette, eigene Product-OKAs, ob es jetzt irgendwie Steigerung des User Engagements ist oder ob es irgendwelche anderen Sachen sind. Und jetzt stell dir vor, du hast so eine OKR, du steigerst das User Engagement, die klicken mehr auf der Website und trotzdem verlierst du Traffic. Ja, Dann habe ich ja gar nichts erreicht. Weißt du, ich meine? Und deswegen glaube ich, SEO ist extrem stark im Produktmanagement, aber gleichzeitig ist ja SEO so, dass du Custom Acquisition betreibst. Du, du bringst sozusagen ob es jetzt transaktional oder informational ist, bringst du ja sozusagen gewissen Traffic in einer gewissen Qualität auf die Webseite und das ist natürlich äh, eine, eine Marketingmetrik. Da kann in dem Moment das Produkt nur bedingt was mit anfangen und deswegen sage ich auch immer, SEO ist äh, cross-funktional, äh, ähm, der eigentliche SEO-Manager so als reine Funktion, den, den, der wird nicht aussterben, ist auch, glaube ich, sehr wichtig, dass auch, ich sage mal, so ein bisschen generalistisch Leute bleiben müssen, aber umso wichtiger äh, Organic Traffic für den Unternehmen wird, umso wichtiger es ist es dass du Leute hast im Produkt, die SEO treiben, ähm, Updates, keine Ahnung, Growth Manager oder, oder Product Manager, was auch immer heißt, ist ja egal, und dass du genauso Marketing hast. Und ich kann dir wirklich sagen, es gibt Unternehmen, die machen hunderte Millionen oder Milliarden äh, Euro äh, Umsatz im Jahr, die die, die haben das immer noch nicht verstanden, wie das funktioniert. Da arbeitet Paid in dem Silo nur für sich und die fangen an zu buchen auf einmal auf auf wichtige Keywords. Der SEO-Traffic geht runter in dem Reporting steht dann drin, ja, Paid ist auf bestimmten Kampagnen um plus x Prozent gestiegen. SEO-Traffic ist um äh, x Prozent gesunken. Dann muss man sie erst mal begründen, warum denn überhaupt. Und dann fängt äh, die Detektivarbeit wieder an und du musst halt gucken, was ist da eigentlich passiert, weil es einfach... ähm, im Moment in der Zusammenarbeit sozusagen ein Problem ist. Und das, glaube ich, ist eine, jetzt kommen wir zu der Erfolgsformel zurück, eine der wichtigsten Sachen, umso stärker man sich allein kann und umso stärker die Ziele, also OKRs, in der Regel ähm, aligned sind zwischen den einzelnen Abteilungen, umso einfacher wird es, dass die Leute auch miteinander ko- kommunizieren. Ja? Und das ist, glaube ich, eine Sache, die Erfolg oder Misserfolg ausmacht. Das sieht man auf jeden Fall immer wieder an Unternehmen, die halt besonders gut funktionieren. Da sieht man ja, wie oft äh, auch bekannte SEOs, die wir kennen, auf LinkedIn teilen. Jo, wir sind bei Systrix unter den äh, Sichtbarkeitsgewinnern oder Gewinner 2021 oder was auch immer. Das ist ja das ist alles schön, freut man sich auch, aber da sieht man auch, warum. Es ist nicht nur die eine Person, die das postet, die das Ganze macht. Klar, es ist schon hängt sehr stark an der Person, aber es, was die schaffen, ist, die schaffen ein Team-Effort, das alle dahinter sind und das, glaube ich, eine der wichtigsten
0: Ja, auf die KPI will ich gleich auch nochmal zu sprechen kommen, aber vorher würde ich gerne auch nochmal die Begrifflichkeit SEO mit dir besprechen. Da hatte ich ja jetzt auch schon verschiedenste Vertreter, die sozusagen versucht haben, den ähm, Begriff so ein bisschen umzulabeln. Ja, wir haben zum Beispiel Wux, ja, also Website User Experience äh, von Wright. Ähm, manche haben aus SEO, SXO oder Search Experience Optimization gemacht um von diesem reinen Search Engine Optimization wegzukommen. Was ist denn aus deiner Sicht heute überhaupt noch SEO? Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, okay, wir wir beziehen uns sozusagen auf die Basics zurück. Andere sagen, SEO wird immer mehr. Im Endeffekt, irgendwann ist ist alles Marketing-SEO. Wo stehst du da auf dieser Skala? Puh,
1: wahnsinnig schwierig. Ich, ich, ich möchte mir nicht anmaßen, hier einen Begriff zu erfinden oder Begriffe, die ja nicht verkehrt sind von oder Abkürzungen von anderen zu kommentieren. Ich glaube, alle haben irgendwo recht, aber teilweise bauen sie selber dann doch schon wieder ein Silo auf. Warum? Weil wir haben ja schon eben besprochen, SEO hat so viele Abhängigkeiten zu Produktmarketing, sogar der CEO kann dafür sorgen, ob SEO wichtig ist oder nicht, weil der die Ziele vorgibt. Demzufolge ist SEO eigentlich, ich sag mal, auf, der Name war ja eigentlich noch nie richtig. Ne? Suchmaschinenoptimierung war es ja noch nie. <lacht> ist irgendwie hat sich so etabliert. Deswegen würde ich sagen, der Begriff ist eigentlich so okay, weil das, was SEO ist und, und äh, äh, weiterhin bleibt, ist, Du schaust, was wollen die User eigentlich? Weil das, was sie wollen, suchen sie ja auch irgendwo. Es ist ja nicht so, dass wenn du irgendeine Idee hast, dass du immer sofort vielleicht deine Freunde fragst, ähm, gerade wenn es vielleicht äh, delikate Themen sind in, in Facebook, hey, was haltet ihr davon? Sondern du suchst, ja, und, und das machst du äh, mit dir selber aus erstmal das Ganze. Und ähm, demzufolge, wenn du als Unternehmen vers- verstehen kannst, Was suchen Leute und warum und was sind die Bedürfnisse und in welchen Phasen finden die sich, weil du suchst nicht und konvertierst sofort, das ist totaler Bullshit. Du hast ganz viele Suchen, die in der Regel von einem Purchase sozusagen gemacht werden. Dann, glaube ich, verstehst du auch SEO, weil du, wenn du den User verstehst und ein komplementäres Produkt hast oder Service hast und das baust, was der will, dann passt das sozusagen. Das ist SEO für
0: mich. Eine so beliebte Diskussion zwischen SEOs ist ja immer auch die Ranking-Faktoren. Ja, da haben ja auch äh, Toolanbieter wie ihr damals äh, immer gerne zu beigetragen, indem sie Ranking-Faktor-Studien gemacht haben. Und es gibt im Prinzip so ein bisschen äh, wie bei Apple und Android äh, im SEO-Bereich äh, so die Lager On-Page und Off-Page. Ja, die Einsagen sagen, Off-Page ist immer noch das, das Mittel, was sozusagen den äh, Ausschlag macht. Die anderen sagen, komm, äh, ich ranke auch ohne Backlinks. Ähm, Wie siehst du denn da diese klassischen Abteilungen oder Einteilungen? Welcher Bedeutung würdest du jetzt äh, in deiner Arbeit äh, Backlink-Aufbau zum Beispiel geben im krassen Gegensatz zum Beispiel zu irgendwelchen ähm, ja, Core-Web-Vitals oder Page-Experience-Kennzahlen, äh, die dann auch wieder mehr oder weniger nur Vanity-Metrics sind. Die Diskussion
1: äh, der Community rund um äh, Ranking-Faktoren, die sind natürlich, äh, die gehen, ich sag mal, heiß her, die Diskussion. Da gibt es viele, die natürlich Beispiele finden, Gegenbeispiele finden, die bestimmte, Auswertungen widerlegen und dann hat man natürlich wieder diese Diskussion, wo man am Ende zum It Depends kommt. Aber ich sag mal ganz kurz eins und ich glaube, das, das wird die Mehrheit hoffentlich hier mir zustimmen können. Die Arbeit, die ein SEO macht und machen muss, ist ja extrem starke Detektivarbeit, weil er herausfinden muss, welche Faktoren, das kann wirklich auch Landingpage basiert sein, hat mit der Domain vielleicht gar nichts zu tun, sondern Landingpage basierend, welche Faktoren sind jetzt maßgeblich verantwortlich für meinen Erfolg oder Misserfolg und dann versucht er sozusagen zu antizipieren und verstärkt an den Sachen zu arbeiten, ja. Deswegen arbeiten Leute an Content-Strategie, weil sie herausgefunden haben oder glauben herausgefunden zu haben, wir müssen dem User jetzt besseren Content geben oder noch autoritärer sein, was vielleicht dazu führt, jetzt kommen wir zu Off-Page, was natürlich mehr Backlinks anzieht, weil die wichtig sind, ne? Und die Backlink-Fraktion, die sagt vielleicht, na ja, Wir gucken uns hier schon stark an, dass nämlich äh, Wettbewerber XYZ, dass die schon wahnsinnig viel Backlinks bekommen oder kaufen oder was auch immer, also müssen wir die äh, Methode kopieren. Und das sind am Ende doch alles Ranking-Faktoren oder nicht. Es ist auch eigentlich so, dass du äh, immer in einem sehr spezifischen Umfeld, äh, URL-basiert, manchmal manchmal vielleicht sogar Keyword-basiert, manchmal ein bisschen größer, eher topic-basiert, genau versuchst zu gucken als SEO. was sind sozusagen jetzt die die Mittel, die ich einsetzen kann, um den Kunden oder meine Webseite zu verbessern oder oder nicht? ich doch falsch. oder sind doch eigentlich welche Faktoren. Nur halt, dass eine ein eine, ein globaler Faktor. Ne? Backlinks sind wichtig, nicht in jedem ähm, Fall sozusagen halt funktionieren. Ist halt einfach so. Aber eigentlich sind es doch welche Faktoren, oder? Sucht doch jeder eigentlich nach seinen eigenen Faktoren. <lacht>
0: ja, am besten, wie du beschrieben hast, ne? auf, auf Landingpage-Ebene ne? und zu gucken, okay, was unterscheidet mich jetzt vielleicht von den anderen. Das Schöne an, an SEO ist ja ein bisschen, man hat ja sozusagen immer den Benchmark. Man sieht ja zu den angestrebten Keywords, wer ist da gerade sozusagen vorne? Ne? Wen, wen hat Google da nach vorne gebracht? Und dann versucht man eben anhand all dieser KPI, die man aus den verschiedensten Tools und mit den verschiedensten Methodiken äh, ermitteln kann, irgendwie sich einen Reim draus zu machen. Und äh, ja, wahrscheinlich ist aber eben das immer sehr individuell und äh, immer auch eine Mischung. Ne? Also es wird jetzt nicht nur an den drei Backlinks äh, liegen. Aber ich finde es auch sehr interessant, weil das auch, glaube ich, du hast ja auch einen sehr, sehr internationalen Background. Äh, du hast ja selbst gesagt, du hast so eine Zeit lang in den USA gelebt. Äh, ja, die, die Produkte, an denen du arbeitest, die werden ja weit über die Deutschland, deutschen Grenzen hinaus äh, genutzt. Ähm, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass sozusagen die, die, diese Diskussion ähm, zwar einerseits ein bisschen international ist, aber auf der anderen Seite, gerade hier in Deutschland, es wirklich so ein, ich glaube, äh, äh, ähm, es wurde mal von Christoph Kemper äh, Pinguin-Schock äh, genannt, gab, dass man so eine Zeit lang wirklich sich die Finger verbrannt hat mit dem ganzen Backlink-Thema. Wohingegen in den USA, weiß nicht, heute noch auf LinkedIn große Agenturen... Äh, ja, Kalkulation, wie man sein SEO-Budget kalkulieren sollte, eigentlich rein auf Basis einer Backlink-Auswertung macht, mit irgendwelchen, äh, ja, angenommenen Backlink-Werten und dann sagt, ja, weil dein Wettbewerber so und so viele Links mehr hat, brauchst du halt so und so viel SEO-Budget ähm, und, äh, ja, das wird dann halt auch so akzeptiert in den USA. Hier in Deutschland würde sowas, also kann man sich das gar nicht, könnte man sich das gar nicht trauen, mit sowas eigentlich rauszugehen als Agenturinhaber. Wie siehst du da so die internationale Szene? Sind wir da als Deutsche viel zu verkniffen oder viel zu verkopft? Oder machen sich da die Angelsachsen vielleicht auch manchmal ein bisschen zu leid?
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt. Also, ich selber sehe jetzt nicht unbedingt die amerikanischen Agenturen mit solchen Rechnern werben, aber ich gebe dir recht, dass in Deutschland ist witzig, dieser Name Pinguin Schock. Dass in Deutschland, nachdem äh, die ersten Pinguin-Updates draußen waren und Google extrem stark äh, mal das Ganze durchgeschüttelt hat, äh, dann auch mit dem Disavow-Tool gesagt hat: hey, wenn du gesündigt hast, dann kannst du doch jetzt deine Links hier quasi entwerten. Ähm, genau deine Beichte ablegen. Also ist auf jeden Fall sehr krass. Also ich gebe dir voll recht, da hat sich sehr viel äh, in der Wahrnehmung der Kunden und in dem Angebot äh, der, der SEOs und Agenturen geändert. Ich glaube aber, dass äh, Link Building ähm, sich in vielen Bereichen extrem weiterentwickelt hat und äh, immer noch äh, gemacht und wird und wichtig ist. Warum? Weil ich sag mal, wenn du in einem Wettbewerbsumfeld bist, ja, wo du halt, äh, ich sag mal, du bist jetzt nicht Apple und verkaufst das iPhone und ich sag mal, Google muss dich ranken, egal ob du Links hast oder nicht, also haben sie ja sowieso, dann hast du eine Ausnahmsituation. Aber wenn du in einem kompetitiven Markt bist, ähm, musst du ja für irgendwie äh, äh, Dinge sozusagen verlinkt werden, weil Google sonst nicht rausfinden kann, bist du in dem Markt der Relevanteste. Das heißt ja nicht automatisch, du brauchst äh, Keyword-Links genau auf diese Landingpage, aber wenn, wenn, wenn du zum Beispiel Elektronikprodukte verkaufst und du hast halt irgendwie nur Links aus dem, Kanal- und Gesundheitsumfeld kann es sein, dass du nicht relevant sein kannst, trotz Verlinkung, weil Google sagt, naja, wir brauchen irgendwelche Anhaltspunkte. Und deswegen, ich, ich, ich kann nicht sagen, dass nur Content wichtig oder nur Links wichtig ist, sondern es kommt wirklich darauf an. Und ich glaube, umso kompetitiver der Markt, umso wichtiger sind halt Faktoren wie Backlinks, weil in dem Moment, wo Google durch gute Algorithmen in der Lage ist zu filtern, was ist ein gekaufter Link, was nicht, können die die Spreu von Weizen ganz gut ähm, trennen. Und das, das und, und eine Sache noch, in, in, in Ländern, wo entweder ähm, die Anzahl der äh, Einwohner so gering ist, dass Google kein riesiges Hauptaugenmerk auf diese Länder legt, weil der Gesamtumsatz, im Gesamtmix bei Google so klein ist, da glaube ich, kannst du noch wahnsinnig viel Link Building, also sag mal, das alte klassische Linkbuilding machen, weil da einfach nicht so viel Fokus drauf liegt. Da haben die wahrscheinlich weniger Search Quality Rater, da haben die wahrscheinlich weniger Fokus immer gut vorstellen in Ländern wie jetzt Finnland, ja, finnisch ist nicht die einfachste Sprache. Wenn da, ich sag mal, auch der Engineer, der an dem Algorithmus arbeitet, das nicht unbedingt, ich sag mal, seine Algorithmen extrem sprachabhängig optimiert, dann kannst du wahrscheinlich immer noch mit den ganzen klassischen alten Methoden sehr viel gute Rankings einfahren. Deswegen, glaube ich, sind wir in Deutschland so ein bisschen geblendet, wie SEO in anderen Ländern funktioniert. Und ähm, diesen ganzen alten Spam von damals, den kennst du ja, den gibt es ja immer noch. Dann sieht man halt Seiten schnell hochschießen und dann sind sie wieder weg. Oder bleiben halt ein Weilchen da und du sagst dir, was ist denn da los? Und dann bei einem Update fliegen sie weg. Also ich sag mal, du kannst immer noch SEO machen wie vor 15 Jahren. Also tatsächlich mit relativ einfachen Mitteln, aber das ist ja nicht, ich sag mal, langfristig stabil oder oder ich sag mal, ein Unternehmen kann ja nicht wissen so auf sowas aufbauen gefährlich.
0: Vielleicht eher so im lokalen Bereich funktionieren manche Sachen noch eher, ne? weil da die, insgesamt äh, alles ein bisschen nischiger zugeht und Google vielleicht auch nicht die ganzen äh, User-Daten hat und dann vielleicht auch noch mehr äh, da funktioniert, ja, was man da immer wieder sieht mit expired Domains und weiß nicht was alles. ja, also wir, Ich verfolge ja jetzt hier zum Beispiel SEO-Agentur Berlin als Keyword und da muss man sich schon manchmal wirklich wundern, wer da alles so äh, teilweise auch nur zeitweise, ähm, ja, äh, auf die erste Seite, vielleicht auch auf die ersten Ränge kommt. Und wenn man sich dann da anguckt, was die eigentlich machen, ähm, ist schon manchmal, fühlt man sich wirklich manchmal an die alten Zeiten erinnert, von vor 10, 15, 20 Jahren. Ähm, ich habe auch schon mal mit dem Norman von Omeo, der jetzt Vice President ist, äh, über so Management KPI gesprochen. Ich glaube, egal, ob man in einer großen Enterprise Company oder in einem Startup-Unicorn Startup wie Omeo arbeitet, oder halt in einem inhabergeführten Unternehmen. Am Ende hängt auch viel viel von dem SEO-Erfolg eigentlich an dem Management-Buy-In. Was sind denn so äh, KPI, die da aus deiner Sicht wirklich äh, entscheidend sind? Ähm, Wir haben ja schon so ein bisschen über Visibility gesprochen, über vielleicht äh, so On-Page-Faktoren, über Anzahl von Backlinks und so weiter. Aber das sind ja eigentlich eher so alles so die seo Zahlen für uns Nerds. Das Management kann damit ja in der Regel recht wenig anfangen. Was, was sind da bei Auto Scout, falls du es teilen kannst, so die, die, oder bei einem Kunden wie Auto Scout, so KPI, die eben ein Management in einer, ja, in einer vernünftigen Firma überzeugen von SEO? Das Interessante
1: ist natürlich für uns, ist Visibility oder Sichtbarkeit. Ähm, ja, alltäglich. Ne? Das gibt uns sozusagen halt einen guten Einblick, wo wir stehen, wie wir uns entwickeln. Wir wissen, dass die Visibility saisonal unabhängig ist. Wir wissen, dass wenn die Visibility hochgeht, wir im Prinzip ja eigentlich nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen, mehr Traffic zu bekommen, weil wenn der Demand gleichzeitig runtergeht, geht die Visibility ja nicht runter, aber der Traffic geht vielleicht runter. Und das Spannende ist so eine Mini Anekdote von AutoScout. Kein Bashing, sondern einfach, ich glaube. Zum Schmunzeln, weil das viele Unternehmen trifft, ist, ähm, es gab halt ein äh, Management-Board-Meeting mit dem Investor und äh, ich musste sozusagen vorab definieren, was ist denn die Visibility überhaupt, weil wir die zeigen wollten. <lacht> und, und dann hast du halt, ich meine, das AutoScout, ist ein unternehmen das seit über 20 Jahren äh, sozusagen extrem erfolgreich am, am Markt ist, da, da, da glaubt man, dass auch das Management und die Investoren eigentlich wissen sollten, was die Visibility ist. Es ist, ist aber nicht so. Ähm, und dann, dann muss man erstmal äh, quasi ein Glossar bauen an von äh, sozusagen äh, Se- Seometriken. Und was ich damit sagen will, ist, Unternehmen gucken äh, in der Regel nur auf ihre äh, Economics. Ne? Die sind in der Regel bei äh, E-Commerce logischerweise die äh, Conversion zwischen Sessions und dann sozusagen Sales äh, oder wenn du ein Marktplatz bist, sozusagen Leads oder Inquiries oder wenn du irgendwie ein B2B Unternehmen bist, in der Regel halt irgendwie Leads oder Newsletter Subscriptions oder Downloads für irgendwelche Assets und da guckt man halt hin und deswegen glaube ich, dass die besten SEO KPIs, ich sag mal fürs Management und für das SEO Team und auch die Agentur in meinen Augen ist, wenn du halt Compound Metriken baust, ja, wenn du wenn du sagst, wir gucken uns nicht nur die Sichtbarkeit an, sondern wir gucken uns Sichtbarkeit, Sessions und die Leads beispielsweise an, ja, weil dann hast du in der Regel einen viel besseren Eindruck, weil das eine kann hochgehen, das andere geht runter und wenn du nur sozusagen auf, auf eine von den Werten guckst, dann bist du halt geblendet, weil in meiner Meinung ist so, wenn du nur auf Traffic guckst, dann hast du halt eine extreme Lagging KPI, weil du guckst nur auf das, was passiert ist, du kannst nicht gucken auf das, was passieren wird und wenn du sozusagen auf Dinge guckst, wie zum Beispiel nur die Sichtbarkeit denn, und die erhöht sich und die Sichtbarkeit beginnt ja nicht anzuzählen sozusagen. Also bei, ich sage mal, den gängigen und eher wichtigen Sichtbarkeits-Visibility, Sichtbarkeitsmetriken. hat Johannes ja viel gute Arbeit geleistet, muss man ja sagen. Es ist ja auch so, dass man ähm, schon auf der zweiten oder dritten Google-Seite anfängt, die Sichtbarkeit gleich zu erhöhen. Das heißt, wenn ich sehe, ich steige, dann habe ich eine Art äh, Leading-KPI. Das heißt, in dem Moment kann mir die Sichtbarkeit helfen, zu so antizipieren, dass ich Traffic habe. Nimm dir mal Valentinstag, wahrscheinlich das krasseste Beispiel. Ja? Valentinstag ist ja bald, ne, hoffentlich alle eure Valentinstag-Geschenke für eure Partner kaufen. <lacht> ähm, dass äh, nur einmal im Jahr wirklich äh, das Ganze trafficmäßig ähm, piekt. Und jetzt stell dir vor, ähm, vielleicht einen Monat vom Valentinstag geht keine Sichtbarkeit runter. Beim Traffic hast du keine Auswirkungen, weil noch niemand irgendwie nach Valentinstag oder Valentinstag Geschenke suchen wird. Aber in dem Moment, wo die Sichtbarkeit drunter geht, hast du eine Leading KPI, dass zum Valentinstag du nicht das volle Potenzial ausschöpfen kannst. Und deswegen muss man Sachen kombinieren, dass ich Compound-Metriken und das ist in jedem Unternehmen halt unterschiedlich. Das kann sein, bei äh, Normen ist es halt extrem stark auch getrieben, getrieben sozusagen von den Kosten der Custom Acquisition, also ist SEO oft sozusagen ja auch eine, ein guter Kanal, um die Kosten im Paid-Marketing zu subventionieren. Also wenn beide gut funktionieren, hast du niedrige Customer-Acquisition-Kosten und so weiter. Und so muss man das Ganze halt sehen. Und das müssen SEO aber, SEOs aber leider auch verstehen. Das machen die oft falsch. Die sind so, so wahnsinnig getrieben nur von ihrer Sichtbarkeit oder Average-Rankings oder keine Ahnung, Authority-Score. Ja, wenn du jetzt irgendwie auf Backlinks guckst. Die die müssen halt unternehmerischer denken und müssen dadurch verstehen, was dem Manager wichtig ist. Und ich ich glaube, dann
0: geht's. Also wir wir SEOs wollen uns ja auch gerne immer oder sehen uns ja auch immer als besonders wichtig an, ja, (lacht) gerade vielleicht auch, weil wir eben auch so übergreifend äh, in verschiedener Bereiche eingreifen müssen, fast schon. Ähm, ein, ein witziger, äh, ein witziges Beispiel ist, äh, dass jetzt auf Twitter auch schon von einer britischen äh, Agentur ein Tweet gibt, die eine Korrelation zwischen Sichtbarkeitsindex und dem Aktienwert von Netflix zum Beispiel äh, sehen mögen. Ja? Also, ähm, welche Bedeutung hat denn SEO überhaupt dann auf den tatsächlichen Unternehmenserfolg und wo kann man vielleicht das auch so ein bisschen ähm, ja unterscheiden? Also ich meine klar bei einem Online-Shop ist es ja vollkommen eindeutig, dass wenn ich eben gute Rankings habe zu transaktionalen Keywords, dann habe ich da generiere ich darüber meine Sichtbarkeit und darüber natürlich auch Traffic, Conversions, Umsatz und so weiter. Aber wir kennen ja auch die Fälle wo im Prinzip äh, ja der S- Sichtbarkeitsindex auch ein Stück weit getuned werden kann. Einfach zum Beispiel mit so Tutorials zu beliebten Tools oder Internetdiensten, wo man dann sehr viele Punkte sammelt auf die Navigational Queries, auf denen man aber eigentlich gar kein Traffic äh, generiert und erst recht in der Regel gar kein Geschäft machen kann. Zumindest nicht, nicht in absehbarer Zeit, sage ich mal. Also... Ähm, für, wen, für, für welche Art von Unternehmen ist SEO eigentlich wirklich für den Unternehmenserfolg mitentscheidend?
1: Also SEO ist im Prinzip ja für alle Unternehmen entscheidend, wenn du online äh, Kunden akquirieren und oder deine Produkte und Services verkaufen möchtest. Für den ist SEO dann immer, immer wichtig. Es ist scheißegal, ob du am Ende den Sale machst über eine E-Mail-Kampagne Oder ob du den Sale machst über irgendein Retargeting, weil jemand dann, ich sag mal, auf den Banner klickt, weil er vorher auf der Webseite war und dann kauft. Für alle Unternehmen, die die glauben oder die müssen äh, Traffic einsammeln über ihre Webseite, ist SEO wichtig. Warum? Du weißt es selber als Agenturinhaber, die Customer Journey, die ist halt extrem unterschiedlich je nach, Industrie und Markt, aber SEO ist immer ein Bestandteil. Manchmal ist er relativ weit vorne, weil die Leute extrem informationsgetrieben sind. Manchmal ist er relativ am Ende. Du du hast so Dinge wie, also gerade bei teuren Produkten, dass Leute dann halt suchen nach Produkt und dann Bewertung oder Erfahrung oder oder Meinungen, dann auf einmal ist SEO der, derjenige sozusagen, der dein Geschäft sozusagen antreiben oder ruinieren kann. Ja, Leute suchen nicht nur nach, keine Ahnung, Kopfhörer, klicken rauf, kaufen sofort, sondern sie die suchen ganz gezielt. Und deswegen, SEO ist immer irgendein Teil, der, der muss nicht immer am Anfang oder in der Mitte oder am Ende sein. Es kommt drauf an, aber es ist immer ein Teil jeder Customer Journey in jedem Markt. Und deswegen ist SEO für jedes Unternehmen wichtig. Und das, was du meintest mit Netflix, naja gut, wenn in SEO halt einen signifikanten Anteil ausmacht von deinem Geschäft, ja, nehmen wir mal gutefrage.net, äh, super geile QA-Plattform in Deutschland, aber ich glaube 80 oder 90 Prozent des Traffics kommt aus äh, Google. Ähm, wenn du da siehst, die Sichtbarkeit geht runter und die werden an der Börse, dann könntest du vorher äh, die shorten oder wenn es hochgeht, dann könntest du äh, die sozusagen kaufen. Also das ist klar, und wenn du sowas hast, äh, Unternehmen, die so hochgradig abhängig sind, dann kann man auch die die Sichtbarkeit oder SEO-KPIs nehmen, um zu antizipieren, wo die landen. Ähm, Aber ich glaube, umso größer ein Unternehmen ist, umso stärker sozusagen hast du diverse Einflüsse aus allen möglichen Sachen. Da würde ich jetzt nicht nur SEO nehmen, um zu verstehen, ob die jetzt erfolgreich sind oder
0: nicht. Also da sollten sich die SEOs dann auch nicht äh, immer so äh, übermäßig als wichtig (lacht) auftun vielleicht. Ähm Du hattest ja auch schon mal so ein bisschen den, die, 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 Wichtigkeit der Zusammenarbeit im Unternehmen äh, angesprochen. Ja, auch ein extrem wichtiger äh, Erfolgsfaktor zielt auch in die ganzen anderen Themen rein, die wir schon hatten. Produkt, Marketing, Agentur, Inhouse. Ähm, wie kann man denn jetzt äh, wirklich, äh, ja, das erreichen, dass SEO von den anderen Abteilungen sozusagen anerkannt wird und dass sich auf der anderen Seite SEO nicht sozusagen den anderen Abteilungen oder Stakeholdern immer so überlegen fühlt. Ähm, ja, wie kann die Zusammenarbeit zwischen SEO und dem Rest des Unternehmens gut gelingen? Wie gesagt, es gibt keine,
1: keine Formel, die für das Unternehmen funktioniert. Aber was ich glaube, was eine Eigenschaft oder Eigenschaften sind, die alle SEOs mitbringen sollten, wenn die in dem Unternehmen arbeiten als Inhouse oder wenn Agenturen Unternehmen betreuen, ist, dass die in der Lage sein müssen, sich gut zu artikulieren, die im Prinzip äh, Daten auch visualisieren müssen, die, wie gesagt, kommunikationsstark sein müssen, die dürfen nicht introvertiert sein. Und weil du, du kennst bestimmt ganz viele SEOs, Christian, garantiert, ich kenne auch ganz viele, die sind halt introvertiert, die sind Koryphäen auf ihrem Gebiet, technisch super, aber die sind extrem schwach in der Kommunikation, ziehen sie eher zurück und sagen, na, ich hab's doch hier äh, in einem, in einem Ort drin. Wieso siehst du das denn nicht, was ich sehe? Also das glaube ich das Allerwichtigste, dass das Inhouse und noch Agenturen das Schaffen, das zu transportieren, was man eigentlich sagen will. Das ist, glaube ich viel wichtiger, als zu sagen, na ja, du hast da sozusagen auf den und den Seiten irgendein technisches Problem, sondern jetzt zu sagen, du hast da was, das hat folgenden Impact, den, den es schon gibt oder der sein kann, und dann im Prinzip das Verknüpfen mit äh, den Metriken oder den Dingen, die wichtig sind, mit dem man spricht. Wenn man mit einem Manager, der C-Level ist, der hat einen anderen Fokus, Da muss man die Story anders erklären. Und wenn man mit einem Entwickler redet, der extrem, sag mal, nur auf seine Sichtweise guckt, weil sein Framework und sein Code und seine Sachen am wichtigsten sind, dass man versucht, die Kommunikation für ihn so zu, zu machen, dass es für ihn halt passt. Und, und für jeden ist es leider... Doch dann irgendwo unterschiedlich. ja Du kannst einen Entwickler halt nicht, äh, sag mal, motivieren, indem du ihm sagst, nee, wenn wir das jetzt machen, dann machen wir da und da, keine Ahnung, vielleicht mehr Leads. Das ist denen in dem Moment nicht wichtig, weil der vielleicht guckt, dass irgendwie sein Code clean ist oder die Webseite halt stabil, was auch immer. Also muss man SEOs müssen extrem gut ähm, antizipieren können mittlerweile und kommunizieren.
0: Ja, ich würde sagen, da haben wir doch äh, viele wichtige Pfeiler für eine SEO-Erfolgsformel, die man sich selber eigentlich zurechtlegen muss in dem jeweiligen Unternehmen. ähm, genannt. Also man muss überhaupt erstmal verstehen, sozusagen, in was für ein Bedürfnis äh, habe ich hier, was für eine Art von Unternehmen bin ich, welche Ressourcen habe ich, wo ist SEO bei mir im Unternehmen optimalerweise aufgehoben, welches Wissen brauche ich, wo kann ich dieses Wissen immer wieder sozusagen frisch herholen, ähm, welche Kanäle oder klassischen Ranking-Faktoren sind für meine spezifischen Optimierungsfälle Entscheidend. ähm, Wie kann ich SEO dem Management gegenüber sozusagen gut darstellen in den, ja, äh, Facetten und Kennzahlen, die fürs Management tatsächlich, äh, ähm, ja, entscheidend sind? Und wie kann ich, äh, ja, als Kommunikator auf die Bedürfnisse der jeweiligen Stakeholder, von denen ich ja auch abhängig bin, um meine Ziele zu erreichen, eingehen? habe ich noch was vergessen? Hast du noch einen famous last tip sozusagen? Naja, man
1: kann natürlich bei allen Sachen, die man macht, immer mal auf Semrash.com gehen und gucken, ob es da äh, die richtigen Daten gibt. Es muss jetzt nicht irgendwie gar keine Werbung machen, sondern ich, ich bin wirklich davon überzeugt, dass Daten generell sehr, sehr wichtig sind, um seine Story und sein, sein Argument gut durchzubekommen. Wenn man jetzt Semrasch nicht zur Hand hätte, kann man natürlich auch andere Tools nutzen. Das ist ja
0: sehr klar. Ja, ich bin ja glücklicherweise auch SEMrush-Partner. Also ihr findet auch unten einen Link, da verlinke ich euch immer meine Lieblings-SEO-Tools. Da könnt ihr SEMrush kostenlos testen. Lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und bewertet den Podcast gerne auf den Podcast-Plattformen. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet und bis dahin. Ciao, ciao, Markus. Gerne.
1: Ciao, Christian.